0: Rosas Reality Radio, afsnit 4, koma amok. Fuck, jeg er så sur lige nu, altså. Fyrer de der fucking embedsmænd, som sidder med fuldtidsløn og pensionsopsparing og sygde, penge under sygdom og barsel og, jeg ved ikke hvad, frokostordning og fri bil og fri telefon og arbejdskomputer og sådan noget. Fyr lortet, mand. Og så skal de sidde der og være sådan hovski-snovski over for en eller anden skide fattig fucking lever på kanten af økonomisk sammenbrud hver dag, persons som mig. Fyrer dem! Velkommen til Rufas Reality Radio! Rosas til Radio. Mit navn er Rosa Marie Frank. Jeg er billedkunstner. Du lytter til et værk. Jeg glider ned mellem to stole og tager dig med ind til Statens Kunstfond. sidder jeg i en bil på en parkeringsplads, og det regner. Og jeg har lige snakket i telefon med Statens Kunstfonds presseansvarlige eller en af dem, der er presseansvarlig. Og jeg havde en mega lang telefonsamtale med hende om, hvad jeg må spørge projektstøtte udvalgsmedlemmerne om, og hvad jeg ikke må spørge om, og hvad de må snakke om, og hvad de ikke må snakke om. Øh, jeg synes bare sådan... Helt ærligt, det er fandme ligesom at skulle booke et møde med en eller anden top-secret CIA-agent det her og få et møde med projektstøtteudvalget, hvor at, øh, det handler om, at de øh, simpelthen ikke må, vil, kan udtale sig om, hvorfor jeg har fået afslag på min ansøgning, hvilket også er cool nok, at de ikke kan det men de må ikke engang ligesom bare kigge på den, og sige noget om, hvad der kunne være godt og dårligt ved ansøgningen, eller hvad der fungerede ved den, eller ikke fungerede. Altså, kan man overhovedet forstå, hvad fanden det er, jeg gerne vil i den der ansøgning? Altså, det må de ikke engang, de må, de må ingenting sige om den. Og da jeg så spørger presansvarlig om, hvorfor må de ikke kommentere på min ansøgning? Så siger hun, at det kan hun ikke svare på. Så altså, jeg er bare sådan, Jesus Christ, altså. Og på intet tidspunkt... På intet tidspunkt har jeg sådan en følelse af sådan, hej, hvor er vi glade for, at du gerne vil formidle vores arbejde. Hej, hvor er vi glade for, at der findes kunstnere på den her jordklode, som er interesseret i at lave projekter, der hjælper med at, at få kunsten fucking ud i verden. Altså, jeg er simpelthen bare så skide sur lige nu. Også fordi, at de gange, når jeg ringer ind og spørger de her folk, der varetager øh, og, og, og svarer på spørgsmål vidrørende, når man sender ansøgninger ind, det er bare sådan nogle stivstikker motherfucker embedsmænd, som var sådan en mega snoppet. sådan jeg får ikke en vibe af sådan, vi er her for jeres skyld. Jeg får ikke en vibe af, at hun har et job, fordi jeg findes. Altså de sidder fucking og har fuldtidsansættelser, mand, fordi at der findes en masse kunstnere, som arbejder ud af bukserne, for fucking ingen penge og blod, sved og tårer, jeg ved ikke hvad. Altså, helt ærlig, mand, tak os lige en gang og tag og vær lidt. Jamen, jeg er bare så fucking sur lige nu, for jeg hader sådan noget pis, altså. Og så det sidste, så sluttede det sådan af med, at den her presserådgiver blev sådan helt, hvorfor vil jeg interviewe de to medlemmer hver for sig? Sådan, øh, fordi jeg så kan klippe mellem dem. Det er sådan noget radio noget, Så kan man ligesom lave tre minutter med hende og tre minutter med ham. Og sådan, nå, det kunne hun slet ikke forstå, fordi de fleste podcaster sad folk jo bare og snakkede sammen i 45 minutter med det samme rum. Sådan, ja, men det er ligesom ikke det, jeg har gang i. Nå, men det var det, fordi jeg ikke havde ordentligt udstyr. Sådan, nej, og så måtte jeg bare sådan slutte af med at sige, ja, fordi jeg har besluttet mig for det, <laughs> altså helt ærligt Skal der sidde en eller anden presserådgiver Og gå i gang med bitche over Hvordan jeg har tænkt mig at sæ- sætte min fucking kunstpodcast sammen Altså Giv mig et fucking break 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 1, 2, 3 <clears throat> Ja, tester 1, 2 Okay Så sidder jeg hjemme i min lænestol I min lejlighed og der er en time til, at jeg skal interviewe <coughs> projektstøtteudvalget inde i Kunstfonden, Statens Kunstfond. Og forløbet har været sådan her. Først så sendte jeg en mail til to af projektstøtte udvalgets medlemmer, som er og forklarede, hvad det var, jeg var ved at lave, og jeg klarede, hvad det var, jeg var ved at lave, og jeg klarede, hvad det var, jeg var ved at lave, og jeg gerne ville tage et interview med dem, så fik jeg svar tilbage om at det er nok bedst, at jeg spurgte sekretariatet hos så jeg ringede jeg så til dem, og spurgte hvorfor. Så ringede jeg til sekretariatet og tagte, hvad det var, jeg havde gang i. Jeg gerne ville have et interview, så jeg skrev en mail, en mail, og jeg forklarede, hvad det var, jeg havde gang i. Det gjorde jeg så, så fik jeg en mail tilbage og den præsenterede mig. Vi havde så et tidspunkt, at sammen i telefonen. Det gør jeg så, og det var så der, hvor jeg blev rørlig <coughs> Så beder hun mig så at sende spørgsmålene til hende. Så jeg skriver en ny mail, hvor jeg skriver de præcise spørgsmål. Så får jeg så at vide, at de ikke kan tale om min ansøgning. Og at jeg heller ikke kan interviewe de to medlemmer hver for sig, men at de skal sidde sammen i samme rum. Så har jeg så efterfølgende talt i telefon med var flere gange. Og flere mails frem og tilbage om hvad, hvor, hvornår. Så nu er der en time til at jeg skal ind og interviewe dem. Så det her, det bliver sådan et ikke-interview-interview, interview, hvor jeg ikke kan snakke om det, jeg egentlig gerne vil snakke om, men ligesom må snakke med dem om alt muligt andet. Og ja, yeah, altså, jeg ved sgu ikke. Jeg, jeg... Næste gang jeg tænder optageren, så står jeg på H.C. Andersens Boulevard nummer 2.
1: Så tid de er flyttet, det er ikke den næste. Er du sikkert nu? Mm-hmm. Jamen, du har og... kunstbogten, hun har lige skrevet nummer to til mig.
0: Presseafdelingen har åbenbart glemt at give mig det husnummer, som de flyttede til for lang tid siden. Der går lidt panik i mig, for der er afsat et helt præcist antal minutter til interviewet, hverken mere eller mindre, så jeg må bare ikke komme for sent.
1: Hvor skal jeg med? Vi kender ned ad gangen, eller? Af gaden. gaden. Der er en indgang. Tak.
0: Men heldigvis er de kun flyttet et husnummer længere ned ad gaden. Jeg kommer ind i en kæmpestor entré med marmorgulve og, og et stort messing-dørtelefonsystem. Der er ingen skilte, der viser, hvem der sidder hvor eller hvad det er, man skal trykke på for at ringe op. Panikken kommer op i mig igen. Hvordan kommer jeg ind her? I det samme kommer der en kvinde ud af døren. Måske hun kan hjælpe mig. Jeg kan ikke really forstå, hvordan man... skal man Nej, det er så meget... Er Hun noget... ved heller ikke, hvordan man gør. I det samme kommer der en gruppe ud af døren. Jeg beslutter mig for at bare at gå ind. Hvad ah, skal... Fuck, hvor er det her en ufed måde at ankomme på. Al coolness er stort set opbrugt på forhånd. Jeg går op ad den kæmpe store trappe, uden at møde nogen. Over halvdelen. På sal er der bare nogle lukkede døre. De er låste, og der er ingen skilte. Jeg står alene ude i denne her trappeopgang med min optager og føler mig som en idiot. En idiot, som er meget, meget lille. Jeg prøver banke på. Der kommer heldigvis nogen ud af en af de andre døre. Projektproduktivitet. Jeg lavede ja. et interview, men jeg kan ikke forstå hvorfor man kommer et. Og hvor skal du være? Det fik jeg riddet dig op til receptionen? Det er op på femte. Femte sal. Okay. okay. Der står en reception. der reception. Der er en glasdør.
1: Hej. Hej.
0: Jeg bliver vist ind i et lokale af en af medarbejderne hey. på stedet.
1: Det er her vi skal være. Jamen, det, er så fint. Peter. det er virkelig
0: underligt at være herinde og tænke på hvor mange gange jeg har ansøgt det her sted.
1: Ja. Ja,
0: så skal jeg lige have det med hen til kaffemaskinen her. Nej, jeg vil have vand. Jeg vil bare rigtig gerne have et glas vand faktisk. Et glas vand. Det tror jeg for er Fedt, mand. Tak. Rummet er et stort kontor som ligger helt op under taget med skrå vægge. Og når jeg går hen og kigger ud af de små vinduer, kan jeg se ned på togskinnerne til Vesterport station. Jeg sætter mikrofonen op på hjørnet af det kæmpestore mødebord og trækker tre stole frem. Der er en hel masse, som jeg ikke siger. Der er en hel masse, som jeg ikke tør sige. Jeg er bange for, at det vil skade de forkerte og skade mere, end det gavner. Jeg er bange for at være uetisk eller for at træde ved siden af nogle udtalte regler og skubbe mig selv ud af en gruppe, jeg gerne vil være en del af. Jeg har slettet det meste af det, jeg optog derhjemme i min lænestol, inden jeg tog ind. Jeg selv min egen kritiske stemme. 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mennesker, kan der om det her kæmpe bord. Og jeg bruger alle mine kræfter på at skjule, at jeg prøver på at skjule min kritiske stemme. Over for dem, der kommer ind ad døren og et øjeblik. Tudelud. Hej. Hej. dag. Hej. det. Hej. Hej, Peter. Hej og som jeg skal lave det her ikke-interview-interview interview med. Fedt, I har tid. Fedt, I gider. Jeg, jeg har øh, gjort du rigtig har meget med. klar. <laughs> Nå,
2: så
0: altså, du have ja, men hvis I, hvis I Og over for mikrofonen, øh, så du, der lytter med, ikke vil tænke ilde om mig. Jeg selv censurerer. Jeg vil være som alle andre, og flyde let med strømmen. Være stille. I tage tid af til Ja det er klart. Det vi ja. vil gerne. Sætter jeg gerne sætte i det her. Jeg bliver nødt til at, at lave sådan en, en lille hurtig tester med, jeg vil løbe. Altså, jeg vil bare gerne ja, have det.
2: til at på lidt her. Ja. vi har lavet i dag? Øh, jeg har været ude og kigge på kakler til et nyt badeværelse.
1: Nå, okay. Jamen, jeg har, jeg, det er virkelig kedeligt, det jeg har lavet i forhold til det, Peter han har lavet. <laughs> øh, ej, jeg er jo taget fra Skagen ja. for at være her. Ja, ja. Okay.
0: <laughs> jeg, er så, jeg er så ret nervøs over at snakke med dig. det skal, okay, du, ikke skal være. du
2: ikke være. Vi er, vi er jo ret uformel.
0: Nå, okay. No, det er godt. <laughs> siden siden skal frem. <laughs> ja, no, okay. No, det er godt, fordi det har været lidt specielt at få det her interview i stand for mig. Men det er en helt anden historie. Okay. Nu sidder vi i Stagens Kunstfond med to medlemmer af Projektstøtte Udvalget. Der er Lisette Vind Ebbesen, som er formand for Udvalget, og du er museumsdirektør for Skagen Museum. Ja. Mm-hmm. Og der er Peter Land, som er billedkunstner og medlem af projektstøtteudvalget. Ja. Ved I, hvad det her går ud på? Ja,
2: hvis har vi der om
0: <laughs> Okay, altså jeg hedder Rosa, jeg er uddannet billedkunstner. Jeg laver en podcast for BKF mm. øh, som kunstner. Det her, det handler om kunstnernes arbejdsvilkår, hvor jeg så tager udgangspunkt i mig selv. Jeg sendte jo en ansøgning til jer for lang tid siden til viden, debat og dialog og fik afslag. Og så tænkte jeg jo, logisk nok, hvor kunne det være fedt at snakke med jer om, hvorfor jeg har fået afslag, fordi det handler om ansøgninger og afslag, de her to afsnit. Det kan vi ikke snakke om. Kan I fortælle mig, hvorfor? Bare lige sådan, det behøver ikke at være en lang...
2: Ja, altså det handler om, at vi ikke skal sidde og sagsbehandle specifikke ansøgninger i radioen eller i en podcast. Øh, altså, det, det er, det, det synes vi, det, det er ikke så, så derfor. Ja. Øh, altså man kunne forestille sig, at hvis vi gjorde det ikke, jamen okay, så ville vi lige pludselig blive ringet op af, ja, potentielt set 2.000 andre, som også gerne ville vide, <laughs> hvorfor at, at udfaldet blev, som det blev, ikke? Mhm. Altså, og det...
0: Okay, så det, det er egentlig mest noget med at gøre med, at, at I ikke har ressourcer og mulighed for at give individuel feedback, eller har det også noget at gøre med, at hvis I nu sagde til mig, sådan, nu jammer jeg bare, finder jeg bare på, øh, hvis I nu sagde, at ah, øh, der var for mange fremmede ord, så vil I lige pludselig få tusind
1: ansøgninger uden fremmede ord? Eller? Nej, så det er jo primært noget at gøre med, at det er en ansøgning, der er behandlet, øh, og som Peter lige nævnte, så får vi faktisk 2.000 ansøgninger om året, som vi sidder og læser. Så derfor kan vi ikke gå ind i sådan en uddybning af vores afslag eller tilsavn bagefter. Ja. Er, er der politik i det?
0: Eller Nå. er det bare sådan ren praktikalitet? Eller? Nej, jeg
1: synes ikke, ja. der er noget politik i det overhovedet.
0: Okay. Okay.
1: Man kan, man kan også sige, at vi, vi sidder jo faktisk fem i udvalget, som, som vi lige har talt om, og det er jo det, det, det enige udvalg, der tager de her beslutninger. Øh, så vi, vi er en del af et større udvalg. Ja. Mm.
0: ja. Så det er også noget at gøre med, at I tager en fælles beslutning, øh, og at det kan være svært for to medlemmer at, at tale på fem medlemmers vegne og, og huske, hvad der blev sagt, og, eller... Okay, okay. Øhm, jamen altså så, så, så lader vi bare den ligge der. Så har jeg nogle andre spørgsmål. Mm. Øhm, altså sådan helt øh, lavpraktisk, banalt. Ikke? Men nu ved jeg, at du er udvalgt, Lisette, af kulturministeren til at sidde i udvalget. Ja. Og du er udvalgt af Statens kunstfonds Kunstfondsrepræsentationsskab. Repræsentantskabet. Repræsentantskabet, ja. okay. Hvordan foregår det, sådan, når du lige så bliver udvalgt? Altså, jeg mener ikke, sådan, hvordan har de fundet dig? Jeg mener mere, sådan, har du fået,
1: fik du en mail, eller blev du ringet op? Eller? Det, for mit vedkommende foregik det sådan, at den daværende kulturminister Mette Bok simpelthen ringede til mig en fredag og, og spurgte, om jeg havde lyst til at være medlem og formand for projektstyretudvalget. Og jeg var lige på vej ud for at hente børnene, kan jeg huske. Så man bliver sådan ligesom lidt, skal jeg svare nu? Eller øh, og man får faktisk ikke så lang tid til at tænke over det, vi fik til mandagen efter, altså sådan et par dage. Og, og fortalte hun så ligesom i telefonen, sådan, øh, hvor mange timer er det, nej. og hvad får man i løn? Og nej, altså det, hun, ligesom... nej, det var egentlig en ret kort samtale, hvor der så meget hurtigt blev henvist. Fordi selvfølgelig for, har, sidder man jo der med... Ja, 100 spørgsmål, ikke? Og der blev så henvist til sekretariatet med det samme, og en kontaktperson der, som man kunne tage en lidt længere samtale med, vi fik også tilsendt, eller jeg fik tilsendt nogen forskellige papirer og altså sådan egentlig mulighed for at stille alle de spørgsmål, målet man overhovedet havde.
0: Hvordan var det sådan lavpraksis for dig, Peter? Du blev udvalgt af Af
2: stats- ja, ja, I det her tilfælde, ja, ja. i det her tilfælde så fik jeg en forespørgsel fra Niels Rømer, som er formand for BKF, øh, om det var noget, jeg kunne tænke mig. Var det ringede
0: han også bare op eller var det? Nej, vi var,
2: altså jeg var tilfældigvis op på undervis på Kunsthøjskolen i Holbæk, øh, hvor han også arbejder. Og øh, jeg sad på lærevær, og, og læste avis, og så kom han forbi, og så spurgte han, kunne du få øvrigt tænke der at sidde i Statens Kunstfond? Og øh, jeg sagde, øh, det ved jeg ikke, men det vil jeg da gerne lige tænke over. Men jeg fik heller ikke så mange dage til at tænke over det. Nej. Så det var sådan, øh, nu var vi så samme sted, så vi rendte hele tiden ind i hinanden. Ja. Så det var så dagen efter, så sagde jeg så, jo, det synes jeg det lyder spændende.
0: Var I, øh, var I i tvivl, da I blev spurgt, eller var det, åh oh, hvad, hvor fedt,
1: det lyder fandme spændende?
2: Altså for familievedkommende? Altså, jeg synes, det lyder vildt spændende, lige ja. da jeg fik spørgsmålet, ikke? Ja. Altså,
1: øh... Jeg var heller ikke i ty- altså i tvivl, fordi altså jeg har egentlig altid været stor fan af Statens Kunstfond, øh, fordi jeg synes, der er noget fint over øh, altså det der med, at, at borgerne i Danmark, ligesom alle sig. det er jo skatteborgernes penge, man sidder med, ikke? Men at der bliver sat nogle penge af til til kunsten øh, på finansloven, og det er, altså hele statens kunstfond sidder jo med 550 millioner kroner, så det er trods alt også øh, nogle midler. Øh, men jeg synes, det er noget meget fint i den der måde, at, ja, at det er en stor kunstfond, øh, som, hvor man er med til at støtte op omkring øh, kunst. Meget bredt. Jo,
2: der, der er også et element for mit vedkommende i hvert fald af en følelse af, at det her det er svarligt til at aftjene sin værnepligt. Altså mm. når man får det her bud, om at sidde i, i kunstfonden, så, så synes jeg et eller andet sted, at øh, der skal være meget tungt i grunden til at, at, at takke nej. Mm. Fordi at, øh, jeg synes, vi har et godt system i Danmark. Mm. Øh, jeg synes, at øh, det kunststøttesystem, øh, som, som Statens Kunstfond, altså offentlig kunststøtte, det er meget velfungerende. Og det vil jeg gerne, med de timer, jeg så ligger i, det være med til at bakke op om. Så jeg, jeg synes et eller andet sted også, at øh, lønnen er ikke noget, sådan voldsomt, altså så der er altså også et element af noget idealisme i det vil jeg sige, ikke? Altså i hvert fald for mit vedkommende
0: mm-hmm. ja. øhm. jeg, 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 finder, jeg skjuler at... min ræde, at jeg er forbandet, ikke vred på Lisette og Peter, de gør deres job svarer på spørgsmålene de sidder her, venligt de er et lille billede lagt oven på det større billede et lille billede på det store billede det er kulturen i Danmark, jeg er vred på Tavsheden, lukketheden, ikke at ville dele viden at tale åbent, det gør mig vred. Det her interview med Kunstfonden, den underlige måde, jeg bliver mødt på, vejen ind, et eksemplificerende eksempel på, hvorfor jeg er forbandet. Jeg forstår ikke, hvor magten er, hvem der bestemmer de her ting, og når jeg ikke forstår det, så freaker det mig ud. Mangel på åbenhed, som giver denne her usikkerhed og paranoia, det er også en form for magt. De mange uudtalte regler, idéer og forestillinger, de findes. Og snakken og sladder i krone med myter og mysterier, de findes. Og en særpræget dansk idé om, at magt ikke findes, findes også. Og magten og hierarkier. Hvem har magten her? Er det statens kunstfonds bestyrelse? Repræsentantskabet? Presseafdelingen? Embedsmændene? Kulturministeren? Er det regeringen? Hvem sætter dagsordenen? Er det Peter og Lisette? Er de bange for at sige noget forkert i det store embedsværk med kulturminister og lovtekster og tavshedspligter og og politiske venner og paragrafer og millioner af prestige og udnævnelser og møder og bestyrelser og og alle dem der er bedre over afslag og alle dem der er blevet skøre undervejs af alle deres afslag? Og alle dem, der vil være venner med dem, fordi de kan hjælpe dem på vej. Og der er altid alle dem, der er misforstået. Og alle dem, der bare fucking smadrede alt for meget af alting. Og alle dem, der vil have lukket kunstfonden. Og alle dem, som synes kunstnere er nogle elitære, snuppede, verdensfjerne, arrogante, indspiste, selvforhærligende, samfundsnæssende, prætensiøse københavnerslapssvanse. Er vi bange? Så tænkte jeg på at spørge lidt om, om selve ansøgningsbehandlingsproceduren. Jeg ved jo fra min side af skrivebordet her, der er flere hundrede, der sender ansøgninger ind til jer. De bliver samlet i nu må jeg korrigere mig, de bliver samlet i nogle PDF'er. Mm-hmm. Øh, af, af nogle sekretærer og embedsfolk, jeg ved ikke, hvad de hedder. Mm-hmm. Øh, sekretariatet. Mm-hmm. Sekretariatet gør det. Øh, og så får I så, I har så fået lov at låne en iPad, øh, hvor I så får øh,
1: hele baduljen sendt, eller lagt ind på, hvad ved jeg. Mm-hmm. Øh, og det er jo faktisk sådan, at sekretariatet, øh, de læser jo overhovedet ikke ansøgninger. Det er kun også fem i udvalget, der læser ansøgninger. Det sidder vi og gør hver for sig, Rundt omkring i landet, hvor vi nu bor. Hvor mange
0: er det cirka i år. Øh, altså, de burde ikke være sådan mega præcise, men bare sådan cirka...
2: Altså, altså på, 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 på et år får vi godt og vel 2.000 ansøgninger.
1: Så hvis der er 500 ansøgninger til sådan en runde, så har vi de der 3-4 uger til at sidde og læse alle ansøgningerne. Og så laver vi jo hver vores indstillinger. Altså okay. det gør vi simpelthen i et, i et Excel-ark, okay. øhm, simpelthen sidder og vurderer hver enkelt ansøgning.
2: Øh. Altså hvor alle ansøgningerne også er listet op, okay. altså med navn og, ja. og, og titel på projektet. Ja. Og så selvfølgelig med det beløb, der søges om. Ikke? Altså, og der er så nogle, nogle felter, tomme felter, hvor vi kan gå ind og skrive I ser, øh, hvad vi synes, øh, der skal gives til den enkelte ansøgning. Er det,
0: er det så sådan, ja, nej, eller er det sådan noget, jeg synes, det er interessant, fordi det forholder sig til
1: bla 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 i forhold til bla bla, bla, bla eller sådan. Mm. Altså, det er faktisk ret specifikt på den måde, at øh, lad os sige, der er en, der har søgt om 100.000 til et projekt. Øh, så går vi simpelthen ind og, og skriver enten, hvad beløb, vi gerne vil give øh, den, øh, det projekt, eller hvis det er et afslag, så går vi ind og beskriver, hvorfor... Øh, at vi synes, det skal have et afslag. og vi, gør, ja, altså, vi sidder jo også og skriver nogle noter til os, hvorfor vi synes, det skal tildeles penge, hvis det er det. Så altså, der er sådan et kommentarfelt, hvor man også kan lave sine egne øh, noter, og det, det gør vi ret stor brug af, fordi altså, det, det er 500 ansøgning. ansøgninger, ja. <laughs> øh, som man skal igennem. Ja. Og, altså, jeg, jeg er blevet lidt forbavset over, hvor mange ansøgninger man egentlig kan huske. Sådan, mm. øh, det er ret mange, men, mm. men, men det er rigtig rart at have nogle øh, noter at holde mm. sig til.
0: Vi har og skuespil, vi har framing og beskæring, vinkel og storytelling, afstemte farveskalaer, der matcher hele vejen, stramme koncepter og tydelig tale, kernefortællinger, oplevelser, store oplevelser og den gode historie, selvbevidst om hver en tone, disruption og forfængelig dissonans, selvbevidst om hver et greb, perfid patentlig personlig branding, det er den oprigtige skuespillers glanstid, det er den sande psykopats patos som for oprejsning. Ved, hvad det, du gør, vil gøre, og jeg skal blive hængende for at høre din historie til ende. Se dig selv udefra, hvad tænker I om mig, spørger jeg hele tiden. Her er et true fact. I 2014 brugte Statens Kunstfond 200.000 kroner på markedsføring. Det tal er steget år for år. Og i 2018, seks år senere, var det stedet til 1,8 millioner kroner. Budgettet for 2019 er ikke offentliggjort endnu.
2: Og så har vi selvfølgelig en liste med afslagsbegrundelser. Det er sådan nogle standardiseret afslagsbegrundelser, som vi skal bruge. Og de er nummererede. Okay. Så det vil sige, så ud over de noter, vi selv laver, så skal vi jo også øh, komme med en af dem. Altså. Okay.
0: Altså, er der forskellige typer af afslag? Fordi jeg har, altså jeg har jo søgt igennem mange år, hvor jeg har sådan fået forskellige typer af afslag gennem tiden. Altså, er der sådan nogle... Øh, Søg aldrig mere igen. Nej, og det, net... det findes ikke. <laughs> og så er en, der hedder, du var meget, meget tæt på. Ja. Og lige Eller...
1: Altså, der er ikke, ikke sø aldrig mere igen nej. afslaget, nej, heldigvis. Okay. Men, okay. men der er forskellige typer af afslagsbegrundelser. Altså, vi skal jo begrunde afslaget, og det er sådan set meget fint, ja. at man skal gøre det. Men er det, øh, er det så en skala af, af kunstnedskvalitet? Nej, nej, nej. nej, nej okay. Altså, det ja.
2: Nej, altså det er jo mere sådan, at de, de er faktisk meget forskellige, og de hmm. har også forskellige kategorier, hmm. og de følger også forskellige puljer.
1: Må jeg fortælle, hvad det er? Ja. Eller er det, Jamen, må jeg spørge om det? Ja, det må du gerne spørge om. Altså nogle af dem er jo nogle tekniske afslag. Altså ja. hvis man for eksempel har, og det sker faktisk, ja. æh, hvis man nu ikke har fået sendt billedmateriale med, som er et bilag, at vi stiller krav om, eller hvis man ikke har fået sendt budget med, så, så er den simpelthen mangelfuld. Så der er et afslag, der hedder, at så kan vi ikke vurdere ansøgningen, fordi at den er simpelthen mangelfuld. Øhm, det, det kan også være, at, at projektet ikke er beskrevet tydeligt nok. Altså, at vi simpelthen ikke kan ja, okay, finde hoved haler i det. Altså, det. det får man at vide sådan. No, okay. ja.
0: Og så mødes I her, I fem mennesker, og I, kommer, I sidder faktisk i det her rum, som vi sidder det i nu. Det kunne være det her det kunne rum. Være det her. <laughs> her, Vi har fire med okay. Vi sidder
1: sammen i hvert fald. Ja, ja. Altså,
0: vi mødes. Okay. Ja. Og så har I jeres computer, og det der PDF-ark, og så starter I fra en ende af.
1: Ja. Og så, hvad så? Ja, det er stort set sådan, det foregår. Altså, ja. så, så skal vi jo behandle alle de her 500 ansøgninger, og det tager som regel tre dage. Så, så vi, vi sidder fra morgen til aften i i ja, cirka tre dage og så starter vi faktisk fra en ende af og behandler ansøgningerne. Øhm. Altså har I haft nogle tilfælde hvor det sådan har været
0: en mega lang diskussion hvor I har været meget 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 uenige eller er der sådan generelt konsensus rundt om bordet om?
2: Jeg vil sige at der er generelt øh, konsensus. Ja. Altså øh, det handler jo også altså vi er fagpersoner. Ikke? Mm. Altså vores idé om kunstnerisk kvalitet, det er jeg måske virkelig blevet lidt overrasket over, ligger øh, overraskende tæt på hinanden.
0: Okay. Mm. Altså,
2: øh, og så er der lige nogle enkelte, hvor vi selvfølgelig bremser op og bliver nødt til at, at tage en snak. Mm. Altså, øh, fordi der så er uenighed. Ikke? Mm. Altså, øh...
0: Og imens læser jeg på Kunstfondens nybrandede hjemmeside overskrifter med store orange bogstaver, Vision står der, vision for projektstøttet udvalget. Jeg erstatter ordet kunst med Rosas værdet til radio, og teksten lyder sådan her: Rosas værdet til radio er, at den skaber en samtale omkring sig. Ved at stille spørgsmål giver Rosas til radio noget at tale sammen om. Den viser os nye perspektiver på verden, skaber et rum for refleksion og skubber os ud af vanetænkningen. Rosas Reality Radio virker med andre ord som en igangsætter, der kan være med til at forandre vores selvforståelse, både som individer og som gruppe. Rosas Reality Radio har værdi for samfundet, fordi den fælles samtale er en forudsætning for fællesskabet, for nytænkningen og udviklingen og for demokratiet. Derfor vil vi udbrede Rosas til Radio til så mange som muligt, så forskellige befolkningsgrupper på tværs af alder, køn, etnicitet og socioøkonomiske forhold får mulighed for at være en del af samtalen om vores fælles verden. Vi vil arbejde for, at Rosas til Radio når ud i hele landet, og at den danske Rosas til Radio når ud internationalt. Og så vil vi give børn og unge mulighed for at møde Rosas til Radio. Det er også væsentligt, at Rosas til Radio når helt frem til sit publikum. Derfor vil vi have et særligt blik for Rosas til Radio-projekter, der nøje overvejer de fysiske og idemæssige sammenhænge, som den indgår i, og medtænker vedkommende måder at formidle på. For at sikre, at vi får Rosa's til Radio af høj kvalitet til alle, og for at fremme Rosa's til Radios mangfoldighed og nyskabelse, vil vi samtidig bidrage til, at den samlede Rosa's til Radio miljø trives og udvikler sig. Derfor vil vi bakke op om talentudvikling og Rosas Reality Radio eksperimentet og fremme mulighederne for udveksling med den internationale Rosas Reality Radio scene.
1: Nu kan man sige, at i forhold til visionen i vores udvalg, så har vi jo rigtig meget fokus på det her med, at at kunsten skaber en samtale omkring sig. Altså, hvorfor er det, at det er en samtale, som vi synes er vigtig at, 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 at få skabt? Ikke? Hvad betyder det, at
0: skabe en samtale omkring
1: sig? Samtale skal man måske forstå på flere forskellige måder. Det kan både være en samtale mellem værket og beskueren, men det kan også være en, en, en samtale mellem nogle mennesker. Altså det her med, at, at værket, værket når, når, simpelthen når ud til beskueren, synes vi er vigtigt at have fokus på.
2: Det ligger jo så også i sagens natur i og med, at vi er statens kunstfond, altså at vi, øh, at vi deler ud af, af skatteydernes penge, ikke? altså derfor så skal vi jo selvfølgelig et eller andet sted også være opmærksom på, at, at, øh, at, at vi når øh, modtageren, at øh, der er en modtager i den anden ende, og det er jo sådan set hele Danmarks befolkning, mm. som er den modtager. Ikke? altså. Mm.
0: Jamen, ja. hvad, hvad har overrasket jer mest i forhold til at, at, at sidde og behandle ansøgninger?
2: Hvor lang tid det tager.
0: Hvor lang tid det tager? Okay, yeah. ja. Yeah. Okay. Og hvad, hvad, er, er du enig? Ja, det er jeg. Ja. Okay. Ja. Og hvad, 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 hvad synes I, der er sværest? Er det også, hvor lang tid det tager? Eller? Mm. Hvad ligesom hvad er... Øh...
2: Det svære er at danne sig en mening hjemmefra. Mm. Det synes jeg i hvert fald. Mm. Altså det er... Øh... Altså, det tager jo lang tid at læse ansøgningerne, og man er nødt til at splitte op i nogle relativt synes jeg, små bidder, ikke? Altså, fordi ellers så mister man simpelthen pusten, altså, så kan man ikke, så, så, så yder man ikke den enkelte ansøgning retfærdighed, ikke? Altså. Det synes jeg er det svære, fordi man et eller andet sted også skal passe på, at man ikke, altså, man kunne godt måske som tider være fristet til at sige, okay, nu gjorde jeg lige alle de her ansøgninger igennem på en uge, ikke? Altså, men... men det, det kan man bare ikke, altså. ja. mm. fordi at, ja, så yder man i hvert fald ikke samtlige ansøgninger, den retfærdighed, de mm. fortjener.
0: Mm. Er du, er du, ja, du jeg, er meget, det, ja, jeg er
1: meget enig, altså, øh, øh, hvis man skal tilføje noget, så, så er det måske det her med, at vi sidder jo også og vurderer øh, projekter, som ikke er blevet til noget endnu. Altså, vi, vi får jo ansøgningerne før projekterne bliver skabt, men det er måske mere noget, der stiller nogle høje krav til ansøgerne i virkeligheden. Altså, at, at det er enormt vigtigt, det der med, at det er beskrevet klart. Ikke? Altså, fordi vi skal faktisk sidde og, og kunne forestille os det her projekt, før det er blevet skabt. Altså, I må bare sige nej, ikke? men altså, kan
0: I, kan I give god råd om at skrive ansøgninger nu her til mig? Altså ikke til mig specifikt, men altså mm. til, til alle dem, der sidder og lytter, eller er det, ja. det svært, eller hvordan?
2: Nej, det er sådan set, synes jeg, ret let. Altså, øh, de, de bedste ansøgninger, det er dem, hvor vi et eller andet sted får fornemmelsen af, at, at vi kan gå igennem den udstilling, der bliver søgt til. Altså, som Lissette sagde før, ikke? vi støtter projekter, der ikke har fundet sted endnu. Så det vil sige, at der, hvor vi sidder, så vil vi jo vi gerne have nogle ansøgninger, hvor vi så klart som overhovedet muligt får beskrevet, hvad det er, vi kommer til at give penge til. Og der har jeg faktisk en disposition, som jeg plejer, hvis folk spørger mig at give videre, og den går meget kort ud på, hvad er det, der kommer til at ske? Hvordan kommer det til at ske? Hvor kommer det til at ske? Og måske hvorfor at man synes, det er vigtigt, det sker? Hvis man ligesom kan svare fylselskørende på de fire spørgsmål. Okay. Så synes jeg, at man tæt på at have lavet en, og kort på de her spørgsmål relativt, så er man tæt på at have lavet en ansøgning, hvor vi får en nøgle til hurtigt og kunne prøve at forestille os, hvad det er, mm. at vi støtter. Og så hvis man frem også har vedhæftet en visuel skitse, der viser projektet øh, og garneder det så med nogle billeder af, hvad man har lavet tidligere. Jamen så, så synes jeg, så er vi ved at være derhen hvor vi er klædt så godt på, som vi kan blive mm. i forhold til at træffe en beslutning.
1: Øh, men det kræver jo selvfølgelig også, at der ligger et godt projekt, altså at der er en god idé, øh, og at der er et øh, kunstfagligt højt niveau, fordi der skal være kvalitet øh, øh, i, i projekterne. Ikke? Okay, sidste spørgsmål. Jeg har tre minutter. Bum.
0: Jeg bliver så lige at springe tilbage igen, men når, når I nu sidder og behandler de her ansøgninger rundt om bordet her, har I så også statistik med, som I kører altså samtidig og ligesom siger, når øh, vi kan se, at denne her person har søgt i 20 år og fået afslag. Det er måske meget cool at give denne her kunstner nogle penge, eller nej, den her person fik rigtig mange penge sidste år, eller... Hvad ved jeg? Vi har, har I det samtidig med, at I sidder og behandler, eller hvordan gør man det?
2: Vi har, historik jeg kan ikke huske, er det tre år bagud. Yeah. Øh, det, den har yeah. vi til rådighed. Men, det, men, det, men altså, det, man kan sige, det spiller ikke nogen rolle, det du siger der, hvis projektet ikke holder. Altså, det vil altid være kvaliteten af projektet, der er det afgørende yeah, yeah, for, yeah. om der bliver givet tilskud. Absolut, mm. ja.
0: Ja, men, det, men, men sådan noget som for eksempel, hvis man... Altså det er fordi, jeg har hørt engang, at altså, der går mange rygter ud i byen ja. om jer. Ja. det tror jeg på. Ja, så, så nu prøver jeg at se, om jeg kan få prikket hul på nogen ja. af dem, ikke? eller be af eller af bekræftet. Men altså for eksempel det her med, at det er altid bedre at søge med en dårlig ansøgning, som du har lavet kl. 10.30 om natten, fordi så bliver der registreret, at du har søgt som at du stadigvæk er aktiv kunstner det er bedre at søge med en dårlig ansøgning i sidste øjeblik okay. på grund af
2: det
1: ja, er en virkelig interessant <coughs> nej <en, coughs> det ved jeg ikke rigtigt
2: altså, eller,
0: eller, altså fordi at så vil I sige Nå, når man, næste år hvor jeg så virkelig har tid og gør mig grundig umægget altså, nej, det kan
1: vi godt aflive tror jeg den, ja, den er død øh, ja.
0: godt, så. der kan man bare se hvad der bliver snakket om ude i hjørnerne ja, ja. Øh, <laughs> jamen altså jeg tror faktisk næsten det er det ikke? og så kan vi tælle 30 sekunder ned nu Øhm, og du altså, vi ikke
2: spørge om ud. <laughs> nej, altså, jeg, jeg synes, I
0: skal have tid til at rejse jer op og komme ud af rummet. Eller okay. vi yes. bliver simpelthen tiden hårdt. Yes. Men, men uh, tusind tak. Vil I lidt? Fordi yes. I vil stille op. Og det er ja. Peter Land, billedkunstner og medlem af projekt, Kunstfondens projektstøtteudvalg. Og de Vind Vin Ebbesen, formand for projektstøtteudvalget, som er Statens kunstfond. Tak. Selv tak. Selv tak. Bum, det var det. Var det slemt? Nej. Nej. Det var godt. Okay. Hvad synes du? Ja.
1: Nå, okay. <laughs>
0: Nej, men altså, det er jo, altså, det er jo også sådan. En... Ja, det ved jeg, det er en lang ene. Øh... Ja, men der, altså, der, det kan jo godt føles som et meget langt væk sted. Ja,
1: ja. Ja. ja, herinde. Ja.
0: Altså, altså, når man sidder som en øh, helt ærlig, ludfærdig billedkunstner, der hostler sig igennem, ikke? Mm. Øh, og der er så meget prestige altså ligesom præstationsangst, og åh mm. oh, nej, hvem er de der, yeah. der oppe med de der fantastiske karrierer og jeg ja, er rigtigt men, altså, og forkert, eller forstår du? Altså, altså, ja, ja. Jeg,
2: jeg, har, jeg har været lige præcis der, hvor du er, ikke? Ja, ja, ja. Altså, ja. og hvor mm. de folk, der har det sådan her. Ja. Altså, jeg har også været øh, den der yngre kunstner, ikke? Ja. som forvem det, der foregik herinde. Det var sådan ligesom midt andet sted i Kafka-slottet, ikke? Altså eller op på bjerg, sådan. Ja.
0: ja, det var afslutningen på interviewet med Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg. Da jeg havde sagt farvel og kom ud på gaden, blev jeg grebet af et virkelig dårligt humør. Og jeg er blevet i dårligt humør hver eneste gang, jeg har lyttet til de her optagelser efterfølgende. Jeg har ikke kunnet sætte min finger på, hvorfor... I stedet så har jeg lavet en liste over seks spørgsmål, som jeg i virkeligheden gerne ville have stillet. 1. Hvorfor er det blevet sådan, at flere og flere kunstnere føler, at de må ansætte professionelt skrivende mennesker til at formulere deres ansøgninger for dem? 2. Hvorfor accepterer Kunstfonden, at der reelt ikke bliver lavet statistik i forhold til køn? Fordi alle, der søger med et firma, ikke bliver registreret i statistikken? Det vil sige, at vi ikke ved, hvor mange af hvert køn der søger, hvor stort et beløb de søger om, og hvordan fordelingen af støtte er i forhold til køn. 3. Hvorfor står der ikke noget i lovteksterne for kunstfonden om, at de skal fremme kunstnernes arbejds- og levevilkår? Som det er nu, står der kun, at de skal dele penge ud. 4. Hvorfor virker det som om, at der slet ikke er nogen hos statens kunstfond, som må sige noget som helst? Og hvis ikke de må sige noget, fordi de har tavshedspligt? 5. Hvorfor har de tavshedspligt? Er det ikke statens kunstfond, som har de mest sagkyndige, dygtige fagfolk med det den dybeste indsigt i kunstnernes verden og deres behov, og som netop derfor burde være dem, der starter diskussioner og offentlige debatter om kunstnerne i dagens samfund? 6. Hvorfor er kunstfonden blevet til et sted, hvor man bruger penge på branding? Er drøen bange for at give et interview? og som derudover blot deler penge ud i tavshed. Og apropos tavshed, så kan du i næste afsnit høre filmdokumentarist Mette Korsgaard fortælle om, hvordan hun faktisk brugte mere end et år på at forberede at lave en helt dokumentarfilm om den manglende ligestilling på den danske kunstscene. Men efter at have mødt alt mulig slags modstand der, endte hun med at lave en film om den manglende ligestilling i hele Danmark. Og, 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 og netop den der tilbageholdenhed, både fra Marlene Landengren, øh, som jo siger, at det her det vil jeg ikke, og øh, Trine Søndergaard, som ikke er glad for optagelserne, og, øh, og Lise Malinovski, der også siger, at det her det er altså virkelig, virkelig svært at tale om. Øh, det, det så ender med, det er, at jeg gemmer alle de her optagelser. Mm. Og og på et tidspunkt har jeg faktisk lagt filmen ned, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg skal stille op med det. Men det, jeg så var interesseret i fortsat omkring kunst, det var, at jeg kunne se, at de seneste 50 år eller mere har der været lige så mange kvinder på kunstakademier, som som der har været mænd. Og hvordan kan det så være, at der er så få kvinder repræsenteret på de aktuelle udstillinger rundt omkring i landet? Og kunstscenen er jo også virkelig interessant, eller hardcore, ikke? fordi der er så få penge, det er så svært at klare sig. Så hver eneste lille halvstrå, du har klamret dig til, det klamrer du dig til. Men det gør også bare, at der er en sindssyg i mit perspektiv. Idé Koncept, research til optagelse, klip og musik er lavet af mig, Rosa Marie Frank. Musikken var af David Hillowitz. lydmasteringen tog tonemester Kasper Janus Rasmussen sig af. Tak til Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond. Uden deres støtte havde du ikke lyttet til dette. Her til slut, jeg glemte fuldstændig at sige, at hvis du godt kunne lide det, du lige har lyttet til, så sig det videre til dine venner og like mig, hvor du støder på det her projekt. Tusind tak, fordi du vil bruge tid på at lytte med.